0: 再次。电
1: 塔 DNA 的塔空间 Ultra Space 是一个复合式创意空间，内建除了拥有咖啡厅的精品餐点，还可以提供场地租借，不论是举行讲座、发表会，甚至是 Live Podcast 也都没问题。也希望可以提供给数位创作者的一个创作舞台。为此，我们也设计了专属个人空间，让你可以尽情发挥、创造无限想象。哈 e 大家好！你现在收听的是《心意存爱组》，我是今天的主持人芊芊。然后呢，我们今天很荣幸可以邀请到一个我蛮喜欢，而且蛮蛮尊敬跟那叫什么欣赏的主持人，就是《马里奥陪你喝一杯》的马里奥。我们欢迎他
2: 。哈 e 大家好，我是马里奥。
1: 嗯、好，好像突然来到了那个马里奥陪你喝一杯的现场。<笑>对，那因为马里奥一直其实致力于媒体业蛮久的一段时间，对不對,对？对，嗯，那你在就是做 podcast 之前，你还有做了哪些相关的媒体？除了创了关键评论网之外，嗯
2: 嗯,嗯，第一份工作就是媒体啊，它是一个科技媒体，嗯、然后叫 CNET CNET、嗯。那他在台湾，但现在台湾这边已经呃没有了哦。那他其实一个蛮久的媒体了，从进台湾时间其实应该是九九几年吧，就蛮早时候就进来了、哦。那大概我印象中应该是 1, 12年的时候，台湾这边结束营运这样子、嗯。那我大概是从04年做到09年，然后就去开一间咖啡店。嗯、然后就去了商业周刊，那在商业周刊做了啊、呃、两年半，然后就开始做关键评论网所以关键评论还是做最久的。他现在已经啊、呃，哇，快满九年了吧？从一三年,年，对，从一三年开始到现在，所以现在是二二年嘛，所以已经,、嗯、已经快要满九年了，大概夏天的时候就满九年了
1: 、嗯。了解，哎、欸嗯，我刚刚听到一个蛮。意外的是，却创立了一间咖啡厅。对、嗯，可以跟我们说一下这个咖啡厅的故事。咖啡
2: 厅呃，我其实那那个时间就是中间想要休息一下这样子。嗯、我其实还蛮羡慕，就是。我要我不知道大家听众或者是芊芊有没有这种经验，就是可能工作一阵子，然后你就会开始听到周围有一些人说：“ oh. 哦，我现在想要休息一下。”然后那个休息，呃，以往可能就是可能空个，比如说以前可能有个什么去打工度假啊，或者是想要再去念书啊， oh. 或者是大概三十岁以前啊，我讲的是大概三十岁以前的时候， mm -hmm. 就你可能想打工度假、啊、再去念书啊，或者是或者是出国待一阵子，或者是或者是环岛，或者。是。什么随便的什么东西，<笑>那反正呃，我那时候其实想法也是有点类似，因为那时候也是快三十岁，然后呃，很多朋友就是都、就是，我就看到陆陆续续有一些人在干这样的事情，不管是我刚刚讲念书、打工、度假，或者是或者是呃，真的真的休息一阵子这啊啊啊所以我那时候想我要休息一阵子，那但是我其实从头到尾我都没有休息到，因为我的我的职业从从我开始工作到现在，基本上是没有中间没有任何间断的，就是不断在工作、工作、工作、工作，只是在看做什么样的事情而已。嗯那那时候就是开咖啡店。那时候我以为开咖啡店好像可以很轻松这样子、哦、那当然这就是一个幻想就是你没有去做过这件事情，<笑>幻你对你的想象就是这样。那实际上它当然不是这么回事哦嗯。嗯，但总之那时候就是很喜欢咖啡，然后有朋友找我说一起开咖啡店，那我就说好，那我们就开咖啡店吧，就
1: 这样那你那个咖啡店大概经营多久
2: ？呃，两年。对两年，两年，对，两年左右。然后，嗯，没有说真的不好，但是我觉得他有一点，就是对于我们那时候所有的合伙人来讲，他都好像、哦，嗯，就是花了一些，我花了蛮多力气，然后当然也也有别人花了蛮多力气，但我们不太确定。这个要不要继续做去？那时候没有办法再花更多心力在上面、嗯、所以两年到了，那就顺势把它呃转交给别人，这样子。了解，嗯，
1: 嗯那听，因为之前你有看到就是一些文章啊，然后有说到说，其实你一直算你一直埋手于工作，不过这些工作其实对你来说都是你你喜欢的事情，热爱的事情。对，对嗯，那你之前为什么会想要？踏入媒体，因为你从一开始第一个职业就一直是媒体，媒体。然后除了咖啡厅这个小插曲之外，嗯嗯嗯、对，就媒体业是一开始是哪里吸引到你吗？嗯
2: ，认真说，其实没有，因为其实做媒体这件事情是有一点不小心的。我那时候想要做的事情就是做网路，嗯、就我我在蛮多地方讲过，就是我喜欢网路的这个东西，嗯、从我大学。或甚至更早，高中开始就就很着迷这个东西。嗯、那当然，主要真的着迷跟沉溺，可能就是从大学开始啊。然后当然退伍的时候，我就想要找跟网络有关的工作。那只是只是那个时候，嗯，台湾当然跟现在是十几十几年前的事情了，跟现在差蛮多的。嗯，所以。你还是有网络公司，比如说雅虎、奇摩，那时候其实就还是很大，它是那时候是最大的、嗯。然后你也有 PC 后，你有你也有其他的呃几个大的网络公司还在，然后也有一些小的网络公司在创业。嗯、但是跟当然跟现在就是不,不管是什么网络公司，或者是很多公司，它其实都跟网络有关。嗯
0: ，对
1: ，
2: 完全不能比。嗯，所以我那时候就投了很多履历，那包含了就是做网站的也有，然后嗯，企划的也有，然后。什么？反正各种各样都有。嗯、那只是其中有一个，就是做网络媒体，因为、哦、呃 ，Cnet 是一个网络媒体。嗯，如果你认真讲的话，我那时候其实也没有投过什么其他的网络媒體，呃，有一有一两个，但其实好像也也不是说真的，我想要做媒体这样子，嗯、就是刚好有一个呃网络相关的工作契对，所以我其实那时候。有几个选项，就是那时候当然陆陆续续就会拿到几个工作机会，然后其中有一个我现在印象比较深的，其中有一个做企划，就是说做网站架构这样，有点像 PM， 然后做企划这样子、嗯。那那个当然就是一直接案子，然后另外还有一个是，哎、欸，我那时候真的有拿到那机会吗？还是我幻想<笑>幻想我拿到那机会？有一个我比较确定的是，是一个电商，嗯、就是一个、嗯、一个电商公司。那另外就是 CNET， 那最后我去了 CNET 哦、嗯，了解
1: 。那嗯，因为你上关关键评论网之后，就开启了《马里奥陪你喝一杯》的这个 podcast 频道。嗯，那一开始你真的只是一时兴起，想说，哎、欸，好像大家都在做 podcast， 那我也来试试看，这样吗
2: ？呃，你所谓的大家都在做 podcast， 可能不是指台湾啦、啊，就是如果你，可、就
1: 是、时候应该是国外比较红，台湾比较还没有那么红
2: 。对，呃，我觉得那个是一个，就是大家可以,可以去听，嗯。我之前有就是单独讲过一期，就是 podcast 这件事情。嗯、那这个当然就是呃，里面当然有些资讯已,已经过两年了嘛，哦，很多东西要更新。不过很多东西跟概念其实是没有变的、哦，包含了我们为什么要开始做 podcast。嗯，他是在开始开始想这件事情是在二零一五年的,、嗯、的下半年，快快年底的时候，那就是觉得说好像嗯。其实，其实主要除了当时跟人家合作的节目《正问》之外，另外还有一个很重要的原因是我那时候一直在看看各种各样的内容，包含了国外的一些媒体发展、嗯。那其中有一个，嗯，有一个电子报，它里面就是、欸、偶尔会提到 Podcast 的个东西、嗯。那我就看到说，为什么二零一五年还有人在讲 Podcast？ 我那时候跟可能跟当时很多台湾的的听众或是使用者是一样的，就不知道。嗯、呃，原来 p o d c a t 还在，嗯，或者是就是假设你之前知道的话，我是很早就知道，因为我零四年开始做网络媒体 p o d c a t 大概是嗯零五、呃、年的时候、嗯、比较正式、哦。Okay. 就是就正式正式起来这样子、嗯。0 4年的时候，大概才是刚刚萌芽，甚至 “parkcase” 这个字也是大概04 05年才出现的。嗯、所以我那时候就知道这个东西，所以我那时候就很想做。那有一个原因，当然就是因为我国中的时候听了很多广播，然后我想要做，嗯、觉得哎广广播好像蛮好玩的。那只是一直没有不知道做什么，所以05年虽然想做，但是就一直没有做。然后一直到1零一五年的时候。那我还在想，就是刚好看到哦，原来国外的 podcast 很红，就主要当然指指美国了。然后我就在听了一下美国的一些节目，然后看一下、嗯，然后再想了一下这整个模式，然后我就会觉得说，哎、欸，其实它是蛮蛮有趣，而且这个东西好像在台湾还不被人呃注意哦，就是就是。嗯呃、美国市场从零五年开始到二零一四年的时候，它是逐渐在成长，它它没有，它没有真的掉下来，它只是成长，没有像可能大家比较耳熟能详的 YouTube 啊，或者是一些呃隐匿隐匿的东西成长那么快，或者是像 Face b o o k 或、嗯、後,后来的 IG 这样子。但是呃 ，Podcast 其实还是有成长的。那一直到二零一四年的 Serial 才整个大爆发，这样美国的 Podcast 听众才大爆发。
0: 嗯、
2: 那。所以我那时候二零一五年在想的时候，就觉得，哎，它应该会是一个可以在台湾也会也會变成这样子的一个媒介，这是一点。那另外一点就是，嗯，当我们去回想二零一五年的现况，其实跟现在没有差那么多。就是虽然说七年过去了，嗯，你还你那时候大家对于手机、智慧手机的的着迷啊、喔，或者沉溺哦、喔，已经开始非常明显了。大家就是呃所谓低头族，或是走在路上就低头看手机，然后你会。用手机看影片，然后一下就弄花很久很久的手机这样子、嗯。但是在这样子的情况之下，你的注意力是非常的容易被打断的，就是。任何一个通知，任何一个讯息，可能都会把你从现在的你注意的东西里面被被被牵扯走、嗯。那你在看，甚至你在看电视，你在看别的东西的时候，也会被你的手机给影响到。但是当我自己在听 Podcast 的时候，嗯、我发现其实不太容易发生这样的情况，因为你会听 Podcast 的情境之下，通常你可能不太适合用眼睛，包含了、嗯、包含了开车、走路、呃运动。或是做家事什么的，你需要一个声音陪伴你，而那个声音是你会一直听。所以我就发现说，在一个所有都是以视觉为导向的媒介当中，一个以听觉为导向的媒介是非常特别的存在。所以我就觉得，好像这是另外一个很有趣的事情，我们应该要尝试看看。所以从一五年观察到这些事情，所以一六年就觉得可以来试试看。那就像我讲的，本来我想要帮人家做一个节目，或者说帮。呃，公司做的节目、嗯，但后来觉得好像没有人知道怎么做这个东西，所以干脆我就自己来做吧。自
1: 己下海了，这样。嗯，那你之前有想过说你会变成一个主持人吗？嗯
2: ，当然有，因为就像我刚刚讲的，想要做 podcast 是从零五年就开始了、嗯，所以做主持这件事情本来就是一个想法，只是我不知道这是怎么回事。就是从来没做过，然后我也没有做过任何声音有关的东西、嗯。我做过文字的东西，然后我也拍过影片的东西。我也在镜头前面会，呃，可以讲话，但是我从来没有做过声音的东西。纯声音的，纯声音东西完全没有。我也不知道怎么样在做一对一的这样采访，是要立刻及时的，而不是而且要录下来的，而不是用文字事后再把它写出来的。嗯、这个。其实是蛮不一样的东西，所以对我来说那是不熟悉的，所以嗯,嗯，所以如果大家有有有此雅兴，想要回去听听看当初<笑>当时的拙样的话，你就也回去听、呃、2017年的时候一月刚上线的第一季第一集，你就会你就会发现那是一个很很紧张，然后很不成熟，然后完全没有经验的主持人，即便那个来宾跟你已经认识了超过十年，但是你还是说大对你还是可以你还是可以听得出来，就是。你们好像不是很熟，那种感觉，这样子，对，所以这是一个很有趣的过程、嗯
1: 。那你在就是踏入主持人这件事情中，你有去上课之类的吗
2: ？我我没有上课，但是我听了很多的 podcast， 而且我有很认真的，是、呃，我不能说我完全没有上课，因为我其实有，我去上了一个一个线上课程，当然不是。呃，各位现在在看到台湾这些线课程是在更之前，嗯、因为那时候台湾还没有这么多线上课程的时候，我就看了一些国外的线上课程。哦、那、嗯、所以主要是那一个线上课程，其实、呃、给了我蛮多想法。但其实那个时候我已经做一阵子、嗯、我在看那个课程的时候，应该是一一九年吗？还是什么时候？嗯、对，就是嗯，我很喜欢的一个一个节目、嗯，就是 g i m l e Media。嗯。这个公司，他后来卖给了 Spotify， 然后他们当时的第一个节目叫做 Startup， 就是创就是新创公司样子、嗯。那这个 g i m m e Media 的一个共同创办人叫 Alex Bloomber， 那他之前是呃 t i s American Life 跟 Plan Money 这两个很有名的呃 NPR 节目的制作人，然后所以他很有经验。嗯、那他他后来自己做做了这个 g i m m e Media 这个公司，专门做 Podcast。那他。嗯，他是 co-founder， 然后这个 startup 有趣的地方就是，它基本上就是记录啊、呃、他们在创业的这整个过程，哦、所以它非常的有趣。然后 Asmber e m 他后来就嗯、呃，就是开一堂课，就是这种线上课程、嗯，就现在大家可以想象到那种线上课程平台那样子，那只是他放在他是放在国外的平台上面，嗯，然后呃，应该是叫 Creative Creative Life 吧之类的，然后我就在上面买那个课程来看。嗯，蛮长的，我记得好像应该有十个小时吧。哇，这么久！对他其实他他其实是一个两天的工作坊，嗯 ，OK， 他现场的，然后他会把它,它把它录下来
0: 。哦。
2: 然后他也有线上的 live， 嗯，就是说，呃，我看看起来感觉应该是很多机，大概可能三四机同时在拍，嗯、然后呃，他们把它录下来，但同时间应该有卖 live 是线上的票。
1: Oh, 所以你会有现
2: 场 live 的直播在看，嗯、然后最后把这个东西全部录下来， oh, 因为
1: 赚很大。会这
2: 样讲原因是因为，<笑>呃他，他会有一个人专门在看线上的留言，就是有人会线上发问这样
0: 子。嗯 oh. 那
2: 我觉得这个工作坊的性质、呃，不是那么容易带，然后那也要底下的参、嗯、加课程的人是很,很投入的，他才会比较有趣。那那个课程大概是二十，看起来二三十个人吧。那那个问题的互动啊、丢接啊，其实是非常有意思的。然后他就是现场带大家怎么样去做一个好的采访
0: 、oh. 好的访
2: 谈。那其中甚至还有的就是呃，他们讲所谓的 live demo， 就是嗯、呃，找一个人上来，那当然是已经准备好的， oh. 嗯，然后来访访谈他。然后隔天的时候就是呃，他的一个制作人就帮他把昨天。讲的这东西做一个很快速的剪接，大概十几分钟吧。嗯，对，就有点像是说我现场带大家做一集的那种感
1: 觉，哦、直接试演一次这样子。对
2: ，当然它中间带很多很多的故事，跟很多很多的 demo、嗯、给大家看听啊、呃，不是看了、啊、就听，就是怎么样呈现一个故事，怎么样做访谈，怎么样问问题，怎么样做呃那个叫预防 OK， 然后怎么样设计反纲，然后怎么问问题。怎么跟进？所有这些东西，呃，大概都在里面这样子，大概十个，我记得是十个小时左右、嗯。了解。对
1: ，但你就是这样子，已经到现在《马里奥》已经第五季了。嗯。但主持经也很丰富的，你觉得主持人应该会具需要具备什么样的特质
2: ？呃，其实大家可能大家都会想得到的，就是说，第一个是好奇心。嗯。对，就是你对于这个人是有好奇的，对于这个议题是有好奇的。嗯,嗯。然后再来就是，嗯，可能多数的人反而比较没有那么意识到，或者说没有那么那么，嗯，以为没有那么准备好的，其实是认真的听这件事情
0: 。嗯
2: ，对，就是怎么样好好的听人家讲事情，然后怎么样把在听的过程当中，然后去做互动，然后去做呃沟通，就这件事情其实蛮蛮。看人的就是一个主持人，嗯、他到底好或不好，我不太确定。因为有些人，有些人很喜欢的主持人，搞不好他其实是你知道不太让来宾讲话的，就是哦
1: ，懂，对，就是嗯
2: ,嗯，我其实看过或听过很多的主持人，大部分都走这个路线就是那，但是他们还是很多人喜欢，所以我也不知道，或许大家不是那么在意这、呃、这感觉有
1: 点心理战的感觉。
2: <笑>我其实真的不知道，嗯、因为。我一直当大家问我，或者是我在上课的时候，嗯、我我我我的派比，你說我的派流派好了，我都是在跟大家讲说，<笑>嗯，你要认真听，然后你要让你的来宾讲话。那我觉得主持人工作不是要表现你有多聪明，而是让来宾讲他的故事，这样子。嗯
1: ，所以是要多一点倾听
2: 。呃，不是多一点，是几乎都在倾听。嗯，所以我的节目其实大部分都是来宾在讲，我其实并不常讲话。所以，当大家说“哎、啊欸，我觉得你讲的很好”的时候，我都会想说，其实我真的很少讲话。就是说，你听我的大部分节目、啊，可能我的讲话可能就是，比如说十分之一的时间。如果认真去算的话，我猜可能大概十分之一的时间
1: 。应该是说你很会引导来宾去讲出他们的故事。嗯<笑>、呃，或许，或者
2: 是他更简单一点，嗯、就是你只要闭嘴就好了。哦
1: 、嗯，那如你在访问来宾的时候，你会准备反刚吗？
2: 哦，會啊，当然会啊，这个这个一定要的啊
1: 。嗯、那你通常仿刚刚这样、嗯、很长的很多题，还是说你都是给一个大方向让来宾自己去发、哦、o、okay,
2: K， 呃，十题左右，至少
1: 至少、嗯，但是
2: 当然可能不会问，就不会只问十个问题，或者因为它是一个对话對，对，它不太可能只是真的就把这十个问题念完而已。嗯，那嗯，但我准备的内容会超过这个东西，然后。但是这真的都是一直变化。你如果看我就是最初期的仿纲，跟后面的仿纲，跟到现在都还在变化当中。嗯，对。但有些东西是不会给来宾看的
1: 。你通常都是自己自己写嘛，还是要企划帮你写？我
2: 自己写。嗯。
1: 他、嗯嗯、其实他其实
2: 有分阶段、嗯，就是有一个阶段，因为我前后有两个主制作人过。嗯,嗯,嗯。第一个制作人他会有后来比较。不知道从什么时候开始吧，他会帮我做一些准备
1: 啊、哦。对，然後他他主动帮你做。
2: 对，我没有特别，我们没有特别讨论这件事情、嗯，但是他就会先做好一个有点像草稿之类的东西。嗯、对，然后我再加，或者是我想要看有什么东西我想要问的。嗯、但是呃，这个这个第二个制作人就比较不做这个东西，那我也没有要求他要做，那我就会。就从头到尾都是我做这样
1: 子。嗯，那、嗯嗯、你刚刚有提到说，大部分你都会选择让来宾讲。那如果那个来宾他就是怎么样，就是就是不讲什么你，你、嗯
2: 、这這,这就是想办法。你要就是你<笑>对认真说，就是你你这是我的工作，就是我要想办法让他可以讲这样。有时候我就会讲比较多啦，就是如果是那样情况的话，嗯，嗯对我可能就真的会稍微讲多一点
1: 。那你当下觉得完蛋，今天他都这来宾都不太讲什么的？
2: 嗯，难免吧，就是有有过几次经验之后，嗯，对，就知道说哦，大概可能这些都不是他想讲，或者说他那么有兴趣的多讲的、嗯，但都會都会沟通啦，不，通常不太会发生这样的事情，嗯，大部分时候，但偶尔还是会遇到。了解
1: ，那、嗯、因为你们在访谈的时候是都会喝一杯
2: ，看来宾。嗯，
1: 那你们有,有遇过来宾是正在喝的，有一点小忙的那种吗？
2: 嗯、我觉得有诶、欸，就是还是有，但是大家不太有真的，嗯，对，就大家都还好，没有没有到真的怎么样啊？嗯
1: ,嗯感觉那个画面应该很有趣，就是
2: 会比较放，我觉得会比较放松，是是有的啦。
1: 嗯，就比较、嗯、比较敢讲一点嘛，在上节目前面不会那种紧张的感觉
2: ，比较，嗯。不一定是敢讲，就比较放开一点是有可能的。嗯，对，蛮有趣的。对，<笑>通常都还好啦，因为老实讲、嗯，就是有一些比较可能高阶主管或者什么的，他旁边通常也都会有人在啊，然后他们通常都也都还好，就也不会真的嗯说什么不能讲的，不能讲。他还是有，有很少很少有，还是偶尔会有一些呃，我们在当下或者说嗯，就是。就是录完之后，他们会说：“哎、欸，刚刚哪一段可能不太适合。哦”对
1: ，我们通常就是这样讲到，就是我们节目啦，就会这样，比如说讲到一个不太能讲、嗯，我们就会说：“哎、欸，录音师这边先帮我剪掉。嗯對”对，就类似，他就是可
2: 能，<笑>嗯、当当场知道，他當,当场讲可以也 OK， 或者是之后、嗯、就是录完之后讲。对，或反正我们只要上线前讲，其实都可以
1: 的、嗯。对啊，嗯、就是在吧，反正就是我们不是 l i f e 的嘛，可以再再剪掉就好。嗯嗯，那还有一个是我私心想要问的，就是因为其实 p o d c s 它，你有提过说它本身不能算是一个赚钱的工具
2: 。我有这样讲过吗
1: ？就是我看到访谈说，就是其实 p o d c s 的初衷好像不能是以赚钱为为目标
2: 。对对对对对对
1: 然后，因为其实 p o d c s 本身。我自己觉得他行销比较难做。對,对对对对对。那我想要询问马利欧有没有一些之前就是历经这么久的行销小技巧啊之类的。
2: 嗯、呃，没有、欸、<笑><笑><笑>我我觉得他其实，嗯，我我觉得就是就是尽都做，然后去去一直想。听众的反应，或者说去观察听众的反应、嗯，了解，然后不断的测试。那各种各样的工具，你都要去使用，不管是社群的哪一种，或者是网站，或者是任何，其實其实我觉得都要。那好像也没有什么绝对的，一你就这样做就就是 OK 就一定会、嗯。但我觉得好的节目，它是有一些原则跟跟跟该注意的事情的
0: 。嗯，
2: 对，包含了你要怎么设定你的。的听众就是你想要做给谁听，然后你的节目到底是什么？你要怎么样解释给人家听？那这个节目它又跟别的节目有什么不一样？嗯，一直在跟大家讲，你要做一个节目的时候，你要你要做呃，设计你的格式，格式先于内容。所以对我来说，这都是一个呃该注意的事情。那即便到现在，我也是持续在改，就是我们还是会改我们自己的节目。然后像马上。嗯，三月我们就要再换新的一个，对我来说是一个新的的的做法，这样子。哦、嗯，对，
1: 是算会有新的一季的概念。对
2: 我们，我们算是把它称称作是新的一季，这样
1: 子。第六季，
2: 对，它是第六季，那它会比较是走，嗯，就议题的，它还是人物访谈、嗯，但是它会偏。偏议题为主、嗯，不完全是这个人他的故事
1: 而已。嗯、哦，哎、欸，那讲到这，我就有点好奇，你们每一季每一季都会定能定一个，比如说这一季我们想要访谈的谁，都是可能比如说哪一个领域的吗？还是其实都不不一定，不一定、嗯對嗯，了解。嗯，嗯那因为其实 podcast 它其实蛮吃观众的兴趣，那我们应该要就是。比如说，我现在想要做一个 podcast， 我应该要怎么样才可以找到那个观众的兴趣？因为你知道，大家兴趣很广 ，podcast 也是一个很两极化的，就是什么种什么领域都有人在做。但是真正想要让观众听到那个兴趣，我们应该要怎么去抓住他？你觉得
2: ？呃，其实就就像我我刚刚讲的，如果问就还是刚刚讲那一句话，就是我之前的 podcast 的那一集，哦、就其实有讲这些东西。大家如果想要听完整的，可以去听<笑><笑> podcast 那一集，就是马六朋友喝一杯的、嗯，我忘记哪一集了，反正就是一个特别集，就对。那总之有几个小的点可以先稍微讲一下。就第一个，呃，我刚刚讲格式先于内容，就是你要先去想你的节目的格式到底是什么。嗯、呃，这样我们这样访谈式的是一种格式，然后你自己一个人一直讲的是一种格式。两个人对口的，这样抛接的是一种格式、嗯。那你要做，一直全部都做云端访谈是一种格式。你要走在路上呵呵做做街访，这也是种格式。那像我我之前举例过，像呃 ，Buy the Book，Buy the Book，B Y、嗯、B Y，Buy the Book 这一个 Podcast， 其实它就是一个格式。它的格式是，这是一个呃说书的节目，就是、介绍书的。p 可他介绍书的方式是两个主持人先帮你告诉你说，哦，这本书里面的重点是什么？他们专门介绍那种呃，就是自助式，叫 self help， 就是有点像是励志书啊，励、嗯哦、志书类型，比如说《原子习惯》这种书、嗯，就是属于他们，或是秘密这种，就是属于他们会介绍的书的样子、嗯。然后他们会先呃，帮你把书中的重点抓出来，因为这种书其实。那、呃、都会都会，他们本来就会这样做，就是告诉你，哎、嗯，我这本书的重点哦，比如说原子习惯，然后它底下有六个章节哦，然后他们这六个点是什么，然后就会细一项去讲。那他们就会大概花五到五,五分钟或八分钟，先告诉你这比如说这本书里面的几个重点、嗯，然后接下来呢，他们两个就会去两个礼拜时间，照着这六个重点或八个重点，自己去试试看，嗯、然后会录里面一些。自己的对话，自己的一些想法，然后到放出来，然后最后再跟大家讲说他们觉得这本书怎么样，嗯，这样子 ，OK， 好，所以，呃，这个就是格式，你懂吗、啊？就比如说，呃，一般你在 YouTube 上看到的，告诉你说哦，十分钟介绍这本书，跟上几个重点是什么，这也是一种格式。那他们那种就是有点像是说我亲自示范给你看，这样子，嗯、就是我的那种呃，自己跳下去用用看，哦，然后再告诉你好不好用。那种感觉有点像开箱文，但是是真的去照着书上里面讲的事情去做，两个礼拜之后再来见真章这样。那当然，他们可能同时间可能是很多本书一起在做，因为每一个人都要两个礼拜嘛。对,对,对,对，所以你要如果要每周出的话，你当然要同时这样子。嗯
1: 嗯、对
2: ，好，但这就是一种格式，就是如果你你你不能够只是讲说哦，我想要做一个介绍书的 podcast， 你要去想。它要什么样的特色？它要怎么样？ Uh, 大家对你这个 p o d c a t 会觉得，哎、欸，这很酷，然后他对我有收获。那《不可不看》当然就是有一种，哦，啊，讲都会讲嘛，那你到底照着做会发生什么事情的那种感觉、嗯。那我就真的做给你看，真的对我来说会怎么样？那你就会知道说，哦，它很有趣，它有它的娱乐性在，又有它的知识性在。OK， 所以这是第一个重点，格式限于内容。然后第二个就是你的目标听众。你想要设定给谁听？就是呃，比如说他是像有些人可能没有去想这件事情，有些人可能觉得哦，反正我就要设定给我的同龄人听也 OK。但是那他们是什么人？是你的同年龄的人吗？嗯，还是呃你的年龄的上下的的范围？五、嗯、岁、十、哦、岁、二十岁。还是你想要找专门讲给女生听？有些时候他完全调会很吊诡，就是你可能本来专门想要讲给女生听的，就最后听的全部都是男生，嗯、也是有可能的、嗯。那你就会知道说也没有关系，但至少你找到了你真正喜欢你或是真正想要听的人是什么，嗯、都可以。也有可能反过来，你想讲给男生听，就最后听的都是女生，嗯、通都有可能。嗯，他可以慢慢试的。比如说，你如今天要讲一个介绍酒的节目，嗯，那他的听众是你要你你要注意是。你可以介绍给不喝酒的人、想要学的人听， oh. 或者是你要介绍给已经在里面，然后一知半解或者是有一点基础的人听，还是你要做给什么样更基、更更更,更资深的人、更有经验的人听？ Mm. 那内容设计是不一样
0: 的。嗯、mm, ，当然。
2: 所以你的 T A 就会有改变，所以呃，你的 T A 决定好了之后，才会决定你的内容。所以，像我一个，我们有个例子，像比如说运动运动世界趴，就是运动世界做的 podcast、嗯。那他们早期做的时候是做人物访谈为主，然后慢慢慢,慢的听众就是成长，然后大概到一个程度，那后来就是有做个调整，就是有点像是我们几乎呃大部分时间都在讲棒球，嗯，都在讲中华籍棒，然后你就很明显的看到那个。听众的数字在增加跟成长，然后而且做的是变成是有点像是固定来宾的对话讨论议题、嗯，然后这东西就很明显的在在增加 ，OK， 所以嗯，这是一个调整，然后就是他其实在中间过程当中其实做了很多很多的调整，所以那你就知道说 ，OK， 你而且那为什么我们会做的调整，就是你回头去看你所有节目的数字的时候，你就发现，哎、欸，好像专门在讲棒球的时候。真的，大家对这个议题的兴趣反应真的比较高
0: 。OK，、嗯、那你这
2: 时候就要有取舍。你也可以想说，好，我偶尔再回来做其他的一些有趣节目、有趣的其他的运动，然后主要是放在棒球也可以，或者是没有，你就是觉得反正我就是要坚持做全部的运动，有趣的运动大家不收运动通道做也可以。那就是看你自己要选你想要什么。嗯，所
1: 以是根据嗯。开始收听之后的大家 T A 的转变，其实也一直在不断的转变我们我们节目的那一种，这样子
2: 。对，我我我不觉得那种你做第一集、第二集，然后就直接窜红，这种是常态，就这这不是常态、嗯。这
1: 应该是奇迹吧<笑>這？这是这是这
2: 是一种很多很多因素之下的结果，嗯、它不会是一个常态。嗯，那也不要觉得说好像现在。就是固定的，好像都是前面几个都都是固定的，前面十个二十个都是固定的，你就觉得这件事情是不可行的。照这个逻辑的话，那 YouTube 早就不用不用经营了，因为它持续都还是有新的人、嗯、跳进来在做新的节目、嗯嗯。那你你做参考就知道说，嗯、呃，它一定还有其他事情可以做。台湾还有非常多的，呃，应该说美国我看到还有非常多的案例是台湾还没有在做、没有尝试的。举个简单的例子，就是在。二零二零年，我们刚开始，就是大家觉得哦，台湾的 park 开始开始热的时候，我们那时候持续都在办一些聚会，就 park 的聚会、嗯、，park club 的聚会。那那个时候，我们就很早期哦，嗯，大概就是可能就是大家现在熟知的三个节目之前，那时候才刚刚开始的时候，我们时候就在讨论说。嗯，好像比较少人在做一些故事类型的，就是说儿童故事类型、童话故事类型的 podcast。Oh, oh, oh, oh. 那就你那你那你我们就我们当然就可以看到，去年2021年6月时候、5月时候，因为三级警戒之后，大家都在讲，那就开始有童话阿姨这样子的节目。之前就有嗯说说童话故事的，但是很专心，然后说的很好，然后把它带到另外一个程度，然后让它瞬间冲起来的还是有。那所以很明显就是这个。这个需求存在的，那只是你有没有去做这件事情？
0: 嗯
2: ，对，了解
1: 。那因为《马里奥陪你黑背》这个节目持续了很久，然后你们其实也不断地在更新调整。那你觉得你未来对《马里奥》的这个节目还有什么想要突破的？嗯
2: ，当然，第一个就是我当然希望听众是持续增加的。嗯，然后他他可能不会无限制的增加，我觉得这是。这是不太、不太切、不切实际的啦、嗯好。那但是我觉得他，呃，以现在看来，他的就是成长机会跟空间是还是持续的。所以这是第一个，我觉得我希望他可以更多的人去听、嗯。那当然我也知道，这跟，嗯，他既然跟着我的名字有关，他跟我的本人是有关联性的。那意思就是说我可能也做不出来。就是别人现在很多人在听的节目的一做法，嗯、oh. um, ，那我的听众可能也不是那样子，就是他们可能也习惯的不是呃很吵闹的的的一种类型， mm. 所以我也不是很确定说他有没有可能做到再更突破或者做不一样的东西。那我觉得有可能就是做嗯我们自己公司开心的节目，其实我们一直在做新的东西跟调整那。那有些东西做的很辛苦，然后听众并没有呃我们期待那么高，那我们就是持续在调整那个东西。马六朋也喝一杯，在未来就是会做新的调整，像我刚刚讲的，它其实压力很大，因为我们除了做议题之外，嗯、我们其实是有想要把它做成呃就是一周有两集，然后不是两而且两集是不一样的，就内容是不一样的，呃做法跟。格式也是不一样的、嗯。那同时去做这样子的尝试，看看效果怎么样
1: 。嗯，了解。那你觉得是什么原因让你想要持续？因为如果玛丽要陪你喝一杯，我我,我想你应该是没有设定一个停损点吧？就你觉得能做多久就做多久？嗯、
2: 呃，不不完全是，不能完全这样讲，因为嗯，一七年上线，它毕竟是一个公司的。的产品，嗯、所以它一定有一定有自己的设定。那、嗯、那刚好其实也蛮妙，就是我们的我们有一些投资人其实是外国投资人，所以他们很清楚知道这个 p o d c a t 在国外的热潮大概是怎么样子。嗯、那所以。他们反而不像可能纯粹从台湾的角度去观察，会觉得哎、欸，这个都没人在听，为什么要那时候要做这个东西？反而他们是觉得哎、欸，很棒啊，就是你的确应该要做这件事情，就很高兴你没有想到这件事情。嗯,嗯,嗯那当然， 1 7 1 8 1 9其实三年过去，一直到、呃、19年下半年，这个台湾这个东西才比较热。那其实就已经过两年半了。那当然， 2 0 2 0年跟2020年这样的情况，就也不会有人跟你讲说，哎、欸，你现在不要做了，你都已经做了这样子，然后成果都已经出来了，然后也上过排行榜第一名，然后也有几百万下载，你为什么为什么要现在不做这件事情？就奇得很奇怪、嗯。所以，嗯，不能说没有停损点这件事情，而是说成果其实是有的，是有不错的结果。嗯，那只是说怎么样把它做的更好。对，所以我我觉得倒不是说为什么。要一直做，而是说很明显的，在整个市场的趋势，或者是我刚刚讲的消费习惯的、嗯、的确定，其实它都是很明显的趋势。那我我没有任何理由现在把它停下来。嗯
1: ，是了解。哎、欸，那之前在疫情的时候，是不是也蛮常做一些远端录音？对、嗯。那你那时候有没有发生一些什么趣事？因为我们那时候远端录音的时候蛮、哦嗯、好笑的，就是。因为网路，因为录音软体的关系很长，比如说有人就会被踢出那个聊天室 okay, okay, 什么的。对
2: 哦，我们远端录音算做的不错哎、欸，就是基本上没有什么太大的问题。嗯、然后，呃，哦，有断一次啦，但那一次是为什么、啊？我们这边突然没电吧？哦，真的哦。对，大部分我记我录了八集还是多少，忘记了八集还是九集。有我
1: ，我有去听，我觉得音质都蛮好，就听不太出来是远端录音的
2: 對、啊。对，它其实有一些。有一些技术在，
1: 嗯，因为我们自己
2: 有一些技术在。嗯、那远端录音后来那也变成我的其中一个分享内容之一。我那个经验其实也蛮好的。呃，第一个当然最理想就是两边的器材都很好，嗯。那其实最大重点就是，基本上就是你的连线软体，不管你用什么的那个录音，它只是备用而已。真正用的东西是两边各自录的东西
0: 。啊啊，对
2: ，所以我这边有一台录音机。他那边有一台录音机，或者是用手机也可以，对，就是，但总之我们对话的，我们是接两个东西、嗯，对。那我的设备比较好的时候，就反正我的全套是进一台录音机，包含我电脑或手机连的东西，全部进一台录音机。那对方如果有同样的设备或更好，但很好。那如果没有的话，就是用电脑跟我连线，然后手机录音。嗯。所以简单来讲，就是我们全部都会录下来，就是这个这整套东西通都,都会录下来，然后但是。呃，对方来宾那边其实是用手机，嗯，就他那边的器材把它录下来，然后再全部合并到，全部传给我们，然后再把它合在一、哦、所
1: 以他们录完音之后，还会再把他们自己的音档传传给你
2: 对、哦
0: ，所以
2: 这个、啊，然后我们会做做那个，啊、呃，我们我会打板的，然后我们去对那个声音，然后让这个声音听起来是比较接近的这样子、嗯，所以它不会有那种断的。就我们基本上我知道每个人做法不太一样，我录过很多次。我上过别人很多次这种原段录音的、嗯，那大部分都不是我们这样子做的，大部分都是直接，比如说你用 Skype 就直接 Skype 录，你用 Zen caster 就直接 Zen caster。啊、嗯。那像我们这种，呃，不是就不用这些东西，我们我们甚至就是用 FaceTime 这样子，然后私讯、哦，但是我们录音是完全是走另外一套这样子。懂
1: ，就是录音是录音，然后你们只是很像私讯在聊天对，我们只是
2: 要看到对方，让这个对话是顺的、哦，是有有有人的感觉。但实际上录音全部都是用另外一个，所以我的做法是我要看到对方，所以我那时候，呃，制作人研究了之后，然后决定用这样子的方法来做，就是我们用两个人设备最容易、呃、最容易连线的方法，比如说、呃、如果有苹果装置就用 FaceTime， 如果没有我们就用 Google Meet，、嗯、
0: 或者用或
2: 者是用 Skype， 通常通常不用。s k y 比较少人用了啦，现在，但就是比如说 Google Meet 大家用很很熟了，对，尤其是尤其那几个月的时候，用 Zoom 也可以，但我印象中好像没有没有一次用 Zoom， 几乎大概可能多数是用 FaceTime， 然后好像有一两次用 Google Meet，、oh. 然后但是录音就是用他用,他用对方就是用手机录、嗯，但其实我同时也会录他的东西，因为他的声音会进来、嗯，然后我们是分，我是那台录音机是分轨录嗯，对，所以嗯。其实老实讲，它没有很难，就是我觉得我们的做法算是很,很保险，然后因此又 OK， 对，其、
1: 就、实、是、最有保障的做法，对，嗯，对。
2: 但是有一些有一些，我知道 Zencastr o 很多人在用，而且它的呃好像功能什么的也越做越好，然后它也可以直接丢到好像云端去备份什么的，对，那其实真的很看人、啊。你们可以，就大家如果觉得这种做法你很习惯，我觉得也 OK。哎
1: 、嗯，你们是疫情之后才开始。尝试远端录音这件事吗？
2: 对，之前完全没有。嗯，在呃疫情的刚开始的最后，就是老友喝一杯的前最后两集的时候，是用远端录、嗯，就是傅敏江跟呃那个是、嗯、呃 Lisa 是用，呃 Lisa 是用远端录音，因为因为刚好一个一个人在。呃，还在英国，然后另外就是刚好就是疫情的关系、嗯，所以就等于有点那那一次、那两次有点像测试
0: 哦
1: ,哦，练习一下。
2: 对，然后嗯、呃，然后后面就是有点像是刻意，就是其实那个老友喝一杯是完全是刻意的做格式的转换，嗯，就是就是大家觉得好像是一样东西，但是其实是不一样东西。那个不一样东西就是老友喝一杯的格式叫做说我只访。我访过的人，嗯嗯，对，对，就是他是他叫老友喝一杯嘛，嗯嗯嗯，对，所以我只访我访过的人，所以他这件事情本身就变化，
0: 嗯，所
2: 以你不会听到我从头开始问他过去的所有的事情，对，你会听到是更像聊天，然后你会更像的，你会先听到前面一次录音的精华片段，嗯、uh, 然后你才会听到就是这一次我们要讲他的什么事情，他这两年这三年变化什么东西，然后他而且他比较短。就是它不会像以前、哦、可能一个小时一个半小时，我们会想办法让它控制在偶尔还是像那个 Tom， 往往还是会超过，但、嗯、但是大部分我们聊
1: 太多，对我们大概可能
2: 控制在四十分钟左右这样子的长度、嗯，跟平常又不一样。那其实那也是配合疫情的封锁，其实这都是设计过的，因为我们看的很明显，它的一封锁之后，你的通勤不见了、嗯。我在之前那一年多，我就有看过，就是我订一些电子报嘛，嗯、我就有看到。美国的 p o c k e t 下载，它就整个掉下去。他们那种在监控整个全部的下载的时候，你
1: 说疫情后掉下去吗？疫
2: 情开始变严重的时候掉下去，嗯、因为大家都不不出门，就真的大量通勤时间消失之后、哦，它的下降是非常明显的。嗯，那我们其实也是，我们从五月五月还好、哦，真的就是五月，因为五月中开始封锁嘛，所以五月那一个时间还不准。六月开始就很明显的在往下掉，掉下对，然后六七八就是会跌到一个。比较低的地方、嗯，但当然还是个支撑点呐，对，但就比较低是没有错然到九月的时候就慢慢拉回去所以、嗯、那你通勤时间不见了，那大家的听的就少了一个情境，嗯，然后你可能你以往可能是运动，可是可能很多人发现，哎、欸，我没办法出去运动，在家运动的时候你可能就不会听，很多很多原因，所以它就是真,真的就是砍掉了一,一定的下载量，这样
1: 子、嗯，就是少了一个理由啦，去去听情境，对，所以所
2: 以。我才会说我们会把它变化，就是为什么要做成四十分钟，为什么要把它做得更轻松、嗯，它通通都是有原因的
1: 。哦，你们看得好远
2: 哦。
0: 没
2: <笑>有、嗯，他是观察，其实别人其实有点像是你知道，就好像台湾在做台湾在经历三级警戒的、呃、的时候，一开始的时候就呃，其实有一些。文章或者是说分享，其实就是其实国外已经一年来就是这样做了。
1: 哦，对他们那边很严重。对，
2: 就一年来，包含了欧洲，包含了美国或或澳洲、嗯，其实就是一个大家都是那个样子。那已经有人告诉你可以怎么做了，那你就看着他们怎么做的。嗯，对，所以我觉得你说远吗？其实就是参考别人怎么做嘛。那对我们来说，就是我刚刚讲的很多很多的格式都是。人家已经有一个样子，那反应是好的，或者是你,你自己喜欢的，那当然不是叫你整个把它直接搬过来，而是你可以去想说，哎，人家为什么要这样做，然后他做的那个特色是什
0: 么
2: ，嗯、然后那如果你自己做，你可以做到什么养程度？
1: 对，其实有一个前车之鉴在的
2: 。哎，前车之鉴是负面，但就是说你有一个。哦呵呵呵<笑>你已经有一个有一
1: 個那個,有一個,有一个，你有范本，你其你知道也可以参考的，对对对,對，對,對,對,對,对，你可以
2: 看的一些很棒的东西。那不见你做出来，就算你你你知道了，你你知道那个东西，你不见得做出来。比如说你你，因为它跟成本有关。比如说你知道，你看过全遊戲《权力游戏》，你知道哇，真的很棒，但人家一集的成本就是你整两三季的，嗯一，一集的预算是你可能三季的预算，那你当然不可能做出一样东西。对。但你可以知道说，呃，这是一种可能，或者说这是一种怎么样的做法。嗯、那你你可以去想，你现有的东西可以做到什么程度？你自己的，包含你的你的技术，包含你的预算，可以做到什么事情？那你就想办法去做改变，然后尝试、
1: 嗯。嗯，了解。那呃，从你毕业到现在，你都一直在媒体业里面。你觉得你在进入媒体业之后，你有觉得跟你一开始想象的有什么落差吗？
2: 嗯，其实没什么落差啦，因为像我讲的，我并不是觉得我一定要进媒体、嗯。那我在大学的时候，我是做，我有我有参加过，我主要的社团是一个比较校园新闻性质的社团。嗯，但他也你也不能说他对我真的有那么大的，嗯、呃，好像就是让我很想要加入媒体，其实也不是。那只是说对我来说，呃，写东西是我有兴趣的事情，然后。所以就就来说是很自然而然的就的一个的一个结果。嗯，那所以你说它有什么差别吗？不知道，因为我并没有预设我要进入媒体。嗯
1: ，了解，就是一开始想象就就不是那样子，就就没有
2: 想象，我没有特别想象加入媒体那样子嗯。嗯
1: ，了解。那如果从来，你会想要继续走媒体这一方面吗
2: ？我不知道，因为。其实我我你现在看，其实电商也是很有趣的一、嗯，一种一个产业。那当然它的压力也很大，嗯，就是它有很好的，曾经有过很好的融景过、嗯。然后，那我们这一代的，我这一代进入媒体的，嗯，不太有这样子的融景，就是说，台湾媒体曾经有过很好的的，嗯，不能讲轻松啦，应该就是说你会觉得它是一个蛮蛮。蛮不错的，就是说，它不会是那种好像会让你觉得工作很辛苦，然后待遇也不好的那种感觉。通常是工作很辛苦、很累没有错，但通常待遇也都不错。不管你是做内容的，或是做业务的，通通都是。所以台湾有过几波很棒的媒体的一些产业融景，包含了报纸的盛况啊，包含了电视的盛况啊，其实这些都是有的哦。杂志的盛况其实都是有的。那只是我进来的时候，大概。可能最多就算是末期吧，就是这个、嗯、这整个盛况的末期了、哦。嗯，肯定也不能讲末期啊，因为二零零三年苹果才进来，所以它其实还是有一波的。嗯，然后我为什么讲这个原因，就是因为比如说电商可能也是一样，就当我二零零四年开始做电商的时候，电商是一个正在可能在非常非常以现在回头看是一个非常早期的阶段，还有很多很多的可能性，然后。比如说那时候根本也都还没有二十四小时到货这种东西，嗯，当然跟国外比有,有很大很大的不一样，嗯，所以它有很多可能的有趣的尝试点在那个时候，嗯，所以如果我那时候去做，甚至有可能那个时候很快，如果有机会的话，一定就是往中国那边去去看，因为他们的也成长很快速，一些变化更多，然后地方更大，人更多，可能性也更有趣。那包含那个时候的社区媒体的快速的崛起，在大概0 8零九一零年之后的操作方式，但它很快到了一个、嗯，流量非常难转换的一个，或者说很难产生流量的一个一个情况，因为社区媒体的演算法改变，所以151617年，然后在那几年可能是手机行动的的崛起，就是从10年大概到16年之后。呃， 0 7年的 iPhone 第一代发表，然后大概可能到10年的时候开始普及，然后一路快速崛起，可能到15、16年，然后瞬间就变成说大家会觉得非常的难做，嗯、就是在一五年、16年之后开始到现在，呃，又现在又不一样了，电商又变得不一样了，所以你说从来一次，到底会怎么选？不知道。就是如果那时候我选择去电商的话，可能现在我们就不会在这边讲这件事情。那他会不会？让我一直做电商，有可能，有可能会做不一样的事情。嗯，但是我觉得这整段过程它，它都是，有趣的。那它有它辛苦的地方，嗯，嗯但是它是有趣的。嗯
1: ，感觉马里奥是一个蛮 free 的人
2: ，蛮 free 的人、就是。对，对。<笑><笑>呃，我我會我會一直观察，我会一直去回头去看这些事情。嗯、对我会去思考，就是那个所谓的。改变的点在哪里？有些时候你不太，你当下不太会注意到这件事情，就是你回头去看的时候，你才会比较明确知道大概是哪些原因。那这些事情，这些观察都是啊、嗯、有帮助的，它有可能可以带你看到未来的有些变化，可能有一些类比的地方。嗯，那但是不见得可以完全的完全的类比，但是。嗯你慢慢会注意到，说可能很多事情，它，嗯，它不是好像都是从零开始，或是好像它是一个很新鲜的东西，它可能只是格式或者是外外显的东西是不一样的，嗯、但是其实它的内在或者是很多结构性的东西是一样的。嗯
1: ，了解。嗯、哇，真的听完之后觉得很有收获的感觉。<笑>好、哦，那刚,刚前面好像是稍微严肃一点点的话题，嗯、那我们现在要进入到比较有趣的环节，就是我们三题快问快答的地方。Okay. 对，那玛丽亚都有看过这个快问快答了。嗯，嗯好，那你等一下有需要我数一、二、三吗？还是你可以直接直接回答的？没关系啊，
2: 你就问嘛。好、嗯
1: 那，那你准备好了吗？
2: <笑>可以啊，可以啊，可以啊、嗯。
1: 好，那第一题是最喜欢哪一间 b
2: 我我没有最喜欢吧，但我有最常去的酒吧
1: 。哦、oh, 嗯，那你最常去哪一间？
2: 我最常去两间酒吧，一间叫 j u m i 一间叫 Maybe。Jumie
1: 、m a y 都在台北
2: 吗？都在台北市。
1: 对。哦、oh, 嗯，为什么是这两间？嗯
2: ，没什么特别原因的，因就都还蛮有特色的、啊。Maybe 是一个专门放摇滚乐的酒吧。嗯。我去了很久了，十、欸、有没有十年啊？应该有吧。那 j u m i 就是。因为某一次采访的时候去的，然后后来就算蛮聊得来，跟里面的人，嗯、然后就还蛮常去嗯，所以
1: 大家想要巧遇，可以去那边巧遇马里欧吗
2: 、欸？可以，但是我其实没有那么常去酒吧。
1: 所以不是一个平常会跑吧的人、嗯
2: 。很少，通常就是、呃、有一些特殊的原因，或者是朋友想要的时候，想要找才会。对对对，我不会，我不会每天就是在外面都去喝啦。
0: <笑>嗯
1: ，我在家喝。然、嗯、后你每天都会去跑步，对不对
2: ？没有每天，没有每天，
1: 对、嗯、对，我看情况。蛮蛮，嗯、呃，了解。好、嗯，那第二题是你最喜欢什么样的调酒
2: ？我一样，我没有最喜欢的调酒，但是我可能我可以跟你讲，我进酒吧通常第一杯点什么，就第一杯通常是点君托尼
1: 。哦，为什么
2: ？嗯。呃其实要看啊，其实认真说起来，如果第一杯的话，我突然会叫他先给我个啤酒，就有点像是日本人去举酒壶的时候，嗯、对，先先来一杯啤酒啊这样子。<笑>呃，原因就是很快，就是你就现在先给我立刻来一个东西这样子，然后我一边喝在一边决定我要
1: 、啊、吃或喝什么东西这样
2: 子。嗯、那君通你大概就是同类似的就是他可以很快，就很快做好，很快做好，然后他没有那么麻烦、嗯，就是它不会它、嗯、不会很麻烦，他不是一个。非常麻烦的调酒，那但也因为他不麻烦，所以、呃、通常啦，通常我还是会先点啤酒，如果我店家有啤酒的话。嗯、那偶尔现在会有一些店家没有啤酒，或者是他刚好只有一些我不想要喝的啤酒，但这个情况非常的低，我目前已经很少很少遇到这样的情况、嗯。那通常我都还是會点啤酒。那啤酒之后有可能就军通尼，就是我刚刚讲的第一个，他不会太难、嗯。如果今天你去一个 bar， 然后他……很忙的时候，你要再点一个很复杂的调酒，对于 bartender 来讲，他会记住你，然后是用一种负面的方式记住你。这样，<笑>那训练很快。通常他们这种对于资深、普通资深啊，就是、做一年调酒师来讲，这都是呃毕节你都可以做的东西。嗯，那好处呢有两个，第一个就是你不太会得到一杯非常难喝的东西。因为它真的很简单，
1: 品质保证的感觉。
2: 对，它不会难喝到一个你会觉得天哪、啊，这到底什么东西？嗯哦、那第二点就是，它要到很好喝，或者是很对你的胃口，其实也没那么容易。嗯、对，所以它其实是一个有趣的呃的选择，就是你可以得到一个安全的东西，但是如果它做得很好，那你可以很放心的去点后面的东西。这样
1: 。我以为 Hi Ball 会是最快的
2: 。其实一样概念啊，就是一一个是加。一个是加气泡水啊、嗯，一个是加铜凝水啊，嗯，对啊，所以就差不多嗯
1: 。嗯，就很像我们第一次去一间，比如说不知道或是没去过的咖啡厅，会先点拿铁之类的感
2: 覺。呃，我通常都还好，我不会特别这样做，哦、我就是哦,哦，你就给我一个美式吧，这样子
1: 。嗯，了解。好，嗯、那最后一题是想问你说最讨厌的运动项目是什么？
2: 你就没有没有这种东西，没有。因为我看到你
1: 有去健身房，然后有时候也会去跑步。对，那你有没有做到什么？哪一个是你每次都觉得很、哦、不想做的？我
2: 不会、欸，我没有不想做的动作
1: 。那你是最喜欢跑步吗
2: ？也还好，但我觉得它很好玩。就是，我那天才跟我一个同学对聊，他就是跑很多的。我就问他说：“你为什么喜欢跑步？”他给我答案是我。就是从来没有听过。他说他觉得他不喜欢做重复的东西。嗯，对，就是有点像说他觉得他不重不去做重训，或者是他,他不想要在一个固定的场域里面，然后一直做重复的动作。嗯、比如说我们在做重训的时候，那你都做组，看你要做几组嘛、嗯？你要做你要做杠铃深蹲，你就是几下，看你要蹲上多少重量，然后蹲几下，然后做几组。这样，他觉得这样这种反复的动作，他觉得非常的无聊。嗯哼。对，所以他觉得跑步就是可能会有看到不同的地方啊，哦、然后
1: 可去别的地方跑。对，然后他觉
2: 得这个是比较有趣的、嗯。虽然说跑步本身这个动作好像看起来有点重复，重复啊、对，但是他觉得就是可能这是比较有趣的一件事情。哎、嗯，对，老实讲，我还真的没有想到这个答案、欸，就是<笑>对就是有人跟你讲说哦，因为他觉得其他的运动都重复很多一样，那、嗯哦、跑步不是也是重复很多东西，<笑>但是。你换个角度想，你就知道他可能不喜欢在同一个固定的环境、嗯、室内环境里面一直做。他喜欢有一些移动啊、嗯、或变化。对，所以我我我倒不是这样，我比较是嗯，我其实也不知道为什么我喜欢跑步，但是就是跑的时候，嗯，也不是进步，进步是最近的事情，很最近，我现在才发现说，嗯、哦，原来、呃、好像真的有进步、嗯。因为那个变化，因为那个进步的幅度很明显，然后我自己有一点吓到。那但是并不是因为这样子，我就持续在在跑。其实很单纯的就是就是跑，就是在跑。
1: 对。嗯、那你会特别挑说今天要去跑哪里？你要去跑哪里吗
2: ？呃，不会挑地点啊，挑课表而已，就是要选择今天要跑什么东西
1: 。课表是指长度吗？还是说坡度
2: ？嗯，坡度不好练，因为因为我就是就是台北这这些地方，你要找到长的坡度，你要到一些比较。比较有坡的地方，嗯、就比如说你要去就山边，然后就
1: 是很难到达一点
2: 。呃，也不会，就是你可能要骑车、开车这样子、嗯，就是它没有到那么难，但但就是你要花一点花一点移动的时间、嗯。那我没有那么勤快，我、嗯、自己跑其实不太会做这件事情。嗯，嗯所以所谓的课表就是看，比如说会跑，嗯，他们这样就叫，比如说节奏跑啊、速度跑啊、间歇啊这种、嗯。那通常都是，嗯。大概跑步可以分成，就是轻松跑这种哦，就是比较低低呃慢速，嗯，然后慢慢累积跑量的，或者是刚刚讲的间歇，就是呃混合冲刺，或者说比速度比较快，嗯，但是短距离，然后放松，就是慢慢跑，然后再再冲刺一下，然后再放松，就像来回来回的这种间歇跑，然后或者是呃你比赛期待中的速度。然后你要跑多少距离，然后还有长跑，就大概这几种去混搭在你的一个时期的的课表当中、嗯
1: 、那你平常会去跑一些马拉松之类的吗
2: ？会啊，就是现在在准备泰晤格、啊嗯
1: 、哦，加油！嗯、那个那个是要跑多长
2: ？一样，就是四十二公里、嗯。哦，
1: 嗯，那你觉得你是想要追求跟大家一起跑的过程，还是你觉得你想要看看自己的耐力在哪里
2: ？我觉得一开始是。有点像是我想要做完这件事情。之前第一次跑完全马的时候，在那个之前，其实都有点像是我觉得我可以，但是搞老半天，我从来没有真的做过。就是在我零九年第一次跑，第一次报台北马，然后、嗯、就没有跑完，然后一直到我跑了三几公里，然后但反正后来每一次都差不多都是同样的情况。那第一次跑完是就是已经是二零一九年的。然后的第一个是金门马，然后跟后来就是二零一九年的十二月的台北马，所以我跑了零九年第一次跑台北马，但我一直到二零一九年才真正跑完一次台北马。Oh, wow. 那然后当然成绩也不是特别好，但总之我在时间之内完赛， mm -hmm. 就终于第一次时间之内完赛。那你就觉得说好像做完了一件事情，那当然你就会觉得呃好像可以在。试着想想看其他的东西。我很喜欢跑步的很多，我喜欢故事，就像我故事对我们在做媒体嘛，我喜欢故事。我看了很多跟跑步有关的书，嗯、哦，所以慢慢慢慢的你就会知道，呃、跑步的跑者的有趣的故事，嗯、然后包含了呃六大马，就是大家都会在讲，呃六大马的故事，所以你就会想、嗯，所以每一个认真的跑者都会开始在想六大马这件事情，嗯，东京、柏林、伦敦。然后芝加哥，呃，那个纽约，还有波士顿。那当然，这个波士顿是有他的一个要求的，就是波士顿的资格。嗯，所以你不见得不是你想要报就可以报的，有一些是可能你可以抽，嗯嗯嗯但波士顿不是。然后你会知道说，哦，原来现在马拉松的的，嗯，的速度大概是怎么样？就是你会看到跑者在追求的，比如说破四，就是要低于四小时完赛，然后破三，然后发现哎。诶有一些故事，就是市民跑者也是可以破三的。就是所谓市民跑者，就是你不是一个以跑步为为职业的人，这样子，你还是可以做到这些事情。只要你认真练的话、嗯，那当然你不可能真的就是完全以前不是职业在练习，然后可以跑到职业等级的，这当然就困难度就会非常的高。那还有包含的，现在大家在追求的 Sub Two， 就是现在整个跑界、整个跑步的圣杯，就是就是呃，有人类有没有可能在两小时以内？跑完一个一场全马这样子，那其实发生过了，已经做过了，但是他并没有被认可，他、嗯、是一个不是正式比赛情况之下达成了这样子的一个一个成果这样子、嗯，就很好玩，你会看到，因为在更久以前，其实人类对跑步的的目标是，不是百米冲刺那种，而是人类到底有没有可能在四分钟之内跑完一英里，就是 1.6、嗯、公里。像一千六百公里，有,沒有办法在四，有,沒有办法在四分钟之内跑完？那这个是很久很久以前的一个问题。那现在当然已经跑完了。然所以人类的进步其实是很多很有趣的事情的。一九零八年的时候的奥运，然后那时候的奥运冠军马拉松奥运冠军是两小时五十八分钟多的样子。那现在我刚刚讲的，我们现在追求的是 sub 2， 就是能不能够在两小时之内完成一场圈嘛？两小时五十八分钟，现在可能已经非常非常多人认真练习、嗯，就已经就刚刚讲的 sub 3， 你可以都可以做到这件事情一百年来，我们其实已经进步了非常非常多，所以对我来说，这都是一个很有趣的事情，就是你要想办法去练习，然后它是你会看到结果的。
1: 嗯，这、嗯、算是破世今世记录吗？嗯
2: ，就世界纪录就是。马拉松有他的世界纪录、嗯，那马拉松的世界纪录目前为止，大部分都是在柏林马拉松破下创、哦、下来的，不见得是奥运上面。那柏林马是六大马里面最容易产生世界纪录的
1: 。你、嗯嗯、要期许自己想要破这个纪录？不可能，就我想这
2: 是一个，<笑>呃，你不会去期待这件事情啦，因为他的练习的量跟那个世界是不太一样、嗯。就像你喜欢打篮球，你不会觉得说，哦，你现在这个年纪，然后你觉得说，我、哦、可以打进 NBA 一样
1: 嗯，了解。好，那今天就是很荣幸可以邀请到马里奥来到信义纯爱组、嗯。对，那今天也非常谢谢马里奥分享很多关于 Podcast 啊，或者他自己自身的一些经验，这样。对，好，那谢谢大家。你现在收听的是信义纯爱组，谢谢，谢谢大家。